0: Productor audiovisual, fotógrafo, poeta, creador, en definitiva. Desde temprana edad, John ha encontrado en la escritura y lo audiovisual sus dos lenguajes para expresarse. Con un carisma único, ha logrado unir esfuerzos de actores, productores, periodistas, camarógrafos, bandas locales y un sinfín de amigos y amigas para crear una de las series web más populares, con 2,5 millones de espectadores, en su primera temporada en Colombia, Mentes Alternas está en este momento en su grabación de la segunda temporada. Hoy quise invitar aquí a escenarios a John para compartir un poco de sus sueños, de su trayectoria y de su futuro, pero sobre todo para que nos dé luz sobre los entresijos de la dirección y la producción audiovisual desde su propia experiencia. John, bienvenido.
1: Hola Raúl, muchísimas gracias por esa entrada, por esas flores
0: no por favor te las mereces te las mereces muchísimas gracias a ti por uh, estar con nosotros en este espacio uh, john en este podcast nos gusta empezar por el principio así que cuéntanos en dos líneas dónde nació tu amor
1: por contar historias ah, pues a ver eso inicia de muy pequeño yo fui alguien muy curioso raúl la verdad eh, recuerdo que mi mamá tenía una videocámara de estas que son como con un cassette pequeñito, y no sé, empecé como a grabar cositas, bobaditas. Mm, vi algo en, en, en un programa de Discovery Kids, llamado Mecánica Popular para Niños, donde enseñaban a hacer como cosas, con cámaras, mostraban como detrás de cámaras de las películas, entonces eso llamó mucho, mucho mi atención. Lo primero que yo hice fue animar mis muñecos, mis juguetes, eh, por medio de una técnica llamada eh, animación cuadro a cuadro. Entonces eso fue lo primero que yo hice, animé mis juguetes y desde ahí empecé como con esta pasión a, a estar interesado pues como con esto. Ya después como unos años después en MTV eh, daban un programa llamado Making the Video donde eh, mostraban literalmente el detrás de cámara y cómo hacían los videos musicales que eh, estaban en auge en esa época. Entonces, digamos que ahí fue donde nació absolutamente todo.
0: Además de lo audiovisual, uh, has tenido incursiones muy fuertes, no, no solo en, este, en, en la creación de lo audiovisual, sino de, de lo escrito. Y has sacado algunos álbumes de poesía. Cuéntanos un poco por, por qué te metiste por esa, por esa rama también.
1: No sé. Pues a ver, hay veces me, me pregunto dónde sacaste todo esto... Digamos que las mismas ganas de vivir, de, de ser una persona como tan curiosa, de querer simplemente expresarme. Eh, yo desde pequeñito leía poesía, pues algo, como, o sea, no algo muy así como que abismal, Raúl, si te soy sincero, sino que todo era como muy pasional, ¿cierto? Pero entonces descubrí que me gustaba también la escritura porque en mi cabecita habían muchas cosas que decir. Y empecé como a tirarlas, de hecho yo creo que fue el principio de, de la escritura de guiones, lo primero que hice fue la poesía antes de ponerme a escribir guiones, eh, conceptos y todo esto, entonces empezó de una manera orgánica y muy natural, no sé, eso fue saliendo solito, solito, mis ideas, las perspectivas, la como visión que tenía sobre la vida del mundo en mi alrededor, sobre todo.
0: Creo que precisamente de esas dos pasiones, me corrige si no es así, nace uno de los proyectos más grandes uh, con los que trabajas, que es Mentes Alternas. Como comentaba al inicio, eh, pues 2,5 millones de espectadores uh, hace ya unos años en, en Colombia, es una, una de las series web más, más populares, y en este momento estás, estás, estáis juntos, porque son muchos grabando uh, la segunda temporada. ¿Conseguiste, John, sumar esfuerzos ¿no? de actores, actrices, maquilladores, responsables de vestuarios, um, responsables de espacios, camarógrafos? Uh, ¿Cuáles son los principales retos a los que te ves uh, cuando estás haciendo una producción audiovisual como esta? Bien, bien no ocupes el rol de productor en esta serie, pero como director, ¿cómo, ¿cuáles son los principales retos que... Que, a los que crees que te enfrentas?
1: Bueno, uno de los principales retos de esto es el tema de la financiación, Raúl. Desafortunadamente, pues, en Colombia eh, todavía nos falta mucho, pues, a seguir apoyando a los jóvenes con respecto a este tipo de proyectos que, además de hacernos feliz crean cultura audiovisual, crean también empleo, todo este tipo de cosas, crean oportunidades, sobre todo. Eh, ¿Y cómo eres capaz de sobrellevar
0: como... esa, esa dificultad? ¿Cómo, cómo es
1: las la ingenias? Pues, no sé, yo, yo soy muy sentimental y acá me voy, a, me voy a poner en estas, pues, cuando tú amas algo, lo sacas adelante, sea como sea, y si tú no luchas por eso, entonces, ¿quién lo va a hacer por ti? Nosotros, incluso en el equipo, eh, hemos sacado hasta propio, o sea, hemos apuntado dinero para poder eh, literalmente eh, sobrellevar las necesidades de la producción muchas veces también solo y veces sale de dinero pues como de nuestro propio bolsillo, por ejemplo el mío también han salido muchas cosas de mis compañeros eh, produc productores ejecutivos que son Camilo Bufiarras y Camilo Orozco y también el tema pues como de conseguir lo que son canjes y patrocinios eh, saber vender también el producto, pero sobre todo ser consciente de lo que se es, de lo que se tiene y lo que se puede ofrecer. Entonces, el reto siempre es conseguir eh, presupuesto, pero digamos que ha sido complejo llegarlo, pero pues lo hemos logrado. Y sumar toda esta gente en esto ha sido algo maravilloso, una experiencia brutal
0: de este tema en particular podemos tratarlo más más adelante pero sí, sí eh, he sacado un momentito el tema de, de tu rol en la serie creo que mm, tu rol es algo así como un showrunner no eh, a, a menudo identificamos este rol este rol del showrunner como el, el creador de una serie es la persona encargada del trabajo diario para que pues entre otros objetivos Um, dotas de coherencia, ¿no? los aspectos generales de la serie, elaboras algo así como las Biblias de los personajes, los argumentos, los temas, para que luego los guionistas, que también formas parte de este equipo, pues traslade todas estas ideas al, al guión. Uh, ¿Cuáles crees que son las ventajas de centralizar la figura del creador, productor, ejecutivo y director desde una misma figura? ¿Y cuáles crees que son las desventajas?
1: Bueno, esto es muy relativo la verdad Raúl, porque por ejemplo en el caso de Mentes Alternas nosotros consideramos que es un proyecto único en su especie, pero bueno, hablando pues en general de esto que me preguntas, las ventajas es que por ejemplo, eh, a ver, desde mi experiencia y también desde mi posición en Mentes Alternas como showrunner como acabas de decir, eh, tengo eh, primero, o sea una de las principales ventajas es saber comunicar las cosas, tener obviamente los eh, elementos requeridos para poder comunicarlos, porque pues tenemos un montón de gente que, eh, que cada uno está en su área, concentrado, pero hay que saber llevar el mensaje, hay que saber eh, llevar, por así decirlo, qué tenemos que expresar en cada una de las escenas de la serie, eh, y también no solo ser jefe, sino ser un líder frente a todo esto, o sea, si tú tienes liderazgo. Eh, te va a ir muy bien eh, en este, como mm. en esta posición. Eh, otra de las principales ventajas es saber eh, sincronizar al equipo por medio de no solo el talento, sino también el equipo humano. O sea, no es saber elegir, o sea, perdón, es saber elegir, no escoger esta persona porque sea solamente tesa, sino que además de ser muy, muy teso, eh, que sus valores eh, como persona también estén incluidos dentro del equipo de trabajo y el ambiente laboral de la serie. Mm, ¿Desventajas, Raúl? No sé, ahí sí me corchas. Eh, aunque también puede ser uno, porque pues una principal es que uno no puede hacer de todo, ¿cierto? Uno también tiene que delegar el trabajo en cierta manera. Eh, pero ahí está la importancia de la comunicación, pero literalmente uno no puede hacer todo. Uno tiene que delegar, hay personas específicamente eh, capaces en temas muy puntuales. Por ejemplo, un tema al cual yo soy muy ajeno es al tema de lo que es el maquillaje, el tema, pues, como el eh, ser operario en cámara. O sea, a, mí, a mí, hábleme de planos, a mí, hábleme de composición, pero pues, la, el operario de cámara, no. A mí me baila mucho la mano. <risa>
0: Ok, uh, yo, yo sí le sí vería, por ejemplo, si me permites la, la reflexión, una, desvent una ventaja perdón, una, mm, sí, una, una ventaja a que no estuviera centralizado. Uh, y es que, de alguna forma, cuando, cuando pues, el creador está separado de la dirección de la serie o de los guionistas de la serie, uh, te permite pues, oxigenar un poco más la historia, ¿no? Es decir, aquel que crea la historia permite que su historia pueda ser vista antes de plasmada o antes de, de, de realizada con actores y demás, puede ser vista por otras personas y la, la abre un, un poco, la oxigena un poco. Uh, no sé qué opinan sobre esta reflexión en particular, porque de la otra manera pues, también habría la reflexión contraria de decir que, bueno, que quién mejor que para producir y trasladar uh,
1: su creación a los guionistas que el, que el propio creador de la, de la obra. Bueno, pues o sea yo pienso que el creador siempre tiene que estar inmerso, siempre, siempre siempre, porque por ejemplo acá lo que manejamos también mucho acá en Colombia es que el guionista tiene que estar ahí pendiente, pendiente también por temas de continuidad eh, de coherencia de que algo pequeñito no haya es que o sea, te lo juro hasta un elemento que esté mal puesto puede dañar lo que es eh, la coherencia de toda una escena. Entonces, o sea, yo opino que el creador siempre tiene que estar ahí pendiente, pero el tema de oxigenarla también está en delegar. O sea, uno mm. como creador es un líder, ¿cierto? Que um, le comunica al equipo cómo tiene, cómo es su visión de, de la obra, pero estos también son encargados de brindar, de, por así decirlo, eh, complementarla, eh, darle un nuevo aire, porque una sola opinión, una sola visión si bien es la que direcciona hay otras cosas que le pueden simplemente aportar a la obra y también puede ser contraproducente que sea todo lo contrario
0: mm. parece una muy, buena, una muy buena reflexión John, han aparecido otros roles no más allá de Hemos hablado de director, de un camarógrafo, de vestuario. ¿Qué otros roles componen una producción audiovisual como mentes alternas, que también puede ser extensivo a otra producción audiovisual para aquellos que nos estén escuchando y tengan un proyecto de este tipo en mente?
1: A ver, otro rol es súper importante, los, produc los productores ejecutivos que son encargados como, obviamente, pues todo el tema de financiación y, lo y literalmente los que son los jefes, los que aprueban. Y después se desglosan los departamentos por dirección y producción que son dos cabezas que literalmente eh, son quien llevan el barco, el director es encargado, o sea el director como tal eh, es el jefe absoluto porque de él se encargan las decisiones que tienen que ver directamente con la obra, eh, todo lo que tiene que ser la creatividad, la visión, eh, él es el jefe absoluto, ¿cierto? El y además con la de mano del productor o la productora, pues simplemente nos vamos y tomemos decisiones al respecto juntos para los demás departamentos. Y ahí debajo está lo que es el departamento de arte, que son todos los chicos que tienen que ver con escenografía, lo que tiene que ver con maquillaje, vestuario, cómo tiene que lucir toda la apariencia, el diseño de todo lo que vamos a ver en pantalla. Está el departamento de fotografía, que es cómo se va a ver la serie. Eh, esto es un conjunto de planos de movimientos de cámaras y sobre todo iluminación, literalmente es lo que le va a dar la apariencia al resultado pues a lo que estamos grabando el sonido, la foto fija que es la fotografía que es en campo eh, que más, el departamento de, de, post, de postproducción que es eh, montaje, edición animación y estoy viendo que no se me escape ninguno <risa> y obviamente pues están los actores quienes son la cara de la producción. John, diriges, uh, diriges Perspectiva
0: Audiovisual, que es una productora en, en Medellín, uh, donde, a través de la cual uh, está, están produciendo mentes alternas, pero ¿qué, qué otros proyectos tienes en mente de, de aquí al futuro que podamos conocer?
1: Bueno, Perspectiva nace en 2016 como colectivo, eh, vemos la oportunidad de volver a hacer este sueño, realidad, de crear eh, una productora eh, centralizada en contenidos digitales eh, y también cine obviamente, por supuesto pero digamos que Mentes más es como de nuevo, otra vez como lo fue hace siete años en su primera temporada un proyecto piloto, un piloto para qué para seguir construyendo este tipo de, de proyectos tan lindos. Eh, nuestro sueño es crea, seguir creando un universo de, de, de series web. Nosotros llevamos eh, creando series web hace 10 años desde Junkies, una serie que fue hecha con una cámara de 10 megapíxeles y fue la primera en contar, a, o bueno, hablar abiertamente de la comunidad LGBT en Colombia. Y todas nuestras series están conectadas. Entonces, bueno, primero, seguir generando cultura audiovisual. Segundo, construir nuestros sueños de realizadores audiovisuales. Eh, tercero, eh, seguir fomentando ese universo de historias muy cargadas, de temas sociales. Tercero, pues generar empresa y a largo plazo generar también empleo. Es un sueño total, perspectiva audiovisual, si te soy muy sincero. Y estoy al lado de compañeros y personas geniales, que no las cambiaría por nada del mundo.
0: ¿Cuántas personas forman parte de esta familia de perspectiva audiovisual y de mentes alternas?
1: Pues, a ver, perspectiva, ahí estamos eh, unos tres loquitos, que siempre estamos ahí como mirando qué hacer, y desde mentes alternas, eso es una, un montón de gente. Raúl, somos aproximadamente 75 personas que estamos haciendo realidad el sueño de muchas personas de ver otra vez a estos personajes encarnados y sobre todo pues llevar una producción de mejor calidad.
0: ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo la primicia entonces están en plenas grabaciones de esta segunda temporada? ¿Pero cuála... para cuándo vamos a tener la oportunidad de verla? Pronto. ¿Qué es pronto? Muy pronto. ¿Durante este 2021? Posiblemente. Posiblemente. Sí, posiblemente Uh, John, te has construido Yo, desde la verdad, estamos...
1: de... Dime, perdona No, qué pena interrumpirte Lo último que te iba a decir al respecto Es que estamos concentrados en hacer un, un trabajo De muy buena calidad Y creo que si nos tardamos un poquito más del 2021 Creo que va a valer la pena Con tales de hacerlo todo muy muy bien
0: Estoy seguro que sí John, nos conocemos personalmente Y sé que uh, te has construido Desde abajo Con mucho cariño y por, con mucho amor Por lo que haces Y... Uh, este podcast llega también a algunas personas que están estudiando y me gustaría que les recomendaras, desde, desde tu opinión, siendo un chico joven pero con una gran trayectoria ya, uh, qué pueden hacer para... No, no pretendo que sea esto tampoco un alegato de cumple tus sueños, pero qué pueden hacer en lo práctico, en lo práctico, en lo pragmático para ser productores audiovisuales, para contar historias a
1: través de una cámara. ¿Dónde se tienen que acercar? ¿Qué tienen que hacer? No, o sea, no, yo tampoco quiero ser pragmático, pero lo primero, lo primero que se tiene que hacer es saber hacia dónde quieres ir, ¿cierto? Y estamos en Colombia, un, un, un país donde si bien faltan muchas oportunidades, hay jóvenes que tienen muchas ganas de salir adelante. Recuerdo una vez que en una clase de yo me dijeron el mundo tiene hambre de historias, lo que usted tiene que hacer es saciar ese, ese hambre. Uh -huh. No crear por crear, sino crear cosas pues, que a la, a la sociedad y al mundo le impacten. Y ya pues en, la, en, en medida uno tiene que literalmente ser un berraco. Uno tiene que buscar las formas de realizar estas producciones. Eh, ser perseverante totalmente y pues buscar muchos recursos. Eh, un, no solo un buen primer las... paso podría
0: ser estudiar ¿no? que lo acabas sí, de comentar paso... cuando vas a clase, el primer paso yo creo que sería estudiar
1: sí, el primer paso es estudiar formarte, saber del medio, qué exigencias tiene el medio para que tú eh, a medida que vayas estudiando te vayas preparando porque este medio es, es, es pesado, es fuerte lo segundo es buscar maneras de poder financiar tus proyectos o ser parte de proyectos que eh, ya están financiados o sea colaborar mucho también Raúl, hacer buenos contactos, por ahí dicen que es mejor tener amigos que plata y literalmente, o sea nosotros por ejemplo o en mi caso en Mentes Alternas 2 eh, si bien hay veces no tenemos siempre toda la, esa, eh, ese brazo económico tenemos contactos y eso es bacano eh, el hecho de gestionar un hospital, el hecho de generar, eh, gestionar un, un, un cementerio, es, es también de saber también vender tu producto. Entonces, digamos que otra cosa, aparte de, de estudiar, de tener buenos contactos, es saber vender tus ideas, saber vender tus proyectos, saber estructurarlos. Y cuando ya estés en fase de producción, Disfruta eso y trabaja y hace todo lo posible por tener un proyecto de calidad. Pero todo esto, esto también se va a resumir, Raúl, y me vas a disculpar, es en soñar, en tener disciplina, en ser perseverante. O sea, uno no va a hacer una gran producción a la primera, sino que eso es ir escalando. Pero la perseverancia creo que es lo más, lo más, y creer en ti, obviamente.
0: John, muchísimas gracias. Muchos éxitos con esta serie, con los próximos proyectos de futuro. Uh, así que nada, muchas gracias por este por este espacio contigo. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Raúl. Un abrazo.